0: This Week in ShopTech, Ausgabe 109. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Endlich mal wieder höre ich und hören wir deine Stimme. Mensch, wo bist denn du?
1: Ich äh, sitze gerade auf Mallorca in einer wunderschönen Finke-Anlage und ah. äh, genieße das Wetter. Das war die letzten Tage, ging so einigermaßen. Heute ist wirklich schön. Äh, morgen geht es leider schon wieder zurück. Aber ich dachte mir, für dich finde ich auf jeden Fall noch mal ah. eine Viertelstunde.
0: Oh, Dankeschön. Ist auch schön, man, man hört so im Hintergrund die, die Natur.
1: Ja, ja, wir haben, sind hier umgeben von Hühnern, Schafen, ein Pferd. Es ist alles.
0: Auch ja. oh, immer. Ähm, wir werden auch gleich noch ein Bild äh, posten, das du da eben geschossen hast. Das ist ein sehr entspanntes äh, Podcasting-Ambiente, was du da hast. Sehr chillig.
1: Auf jeden Fall. So,
0: wir haben eben schon kurz gesprochen und festgestellt, dass du nicht ganz die Woche sozusagen verpasst hast, ne? also durchaus weißt, was was gelaufen ist, denn es war eigentlich auch was los, ne? das ist ja tatsächlich diese Woche mal wieder ein bisschen mehr, bisschen mehr, was man was man erzählen
1: kann. Auf jeden Fall, äh, wir haben, äh, das ist glaube ich sogar schon letzte Woche gewesen, äh, dass die Info die nämlich rauskam, das Instagram, äh, wo wir neulich drüber geredet haben, Ich muss, ich, wir müssen noch mal gucken, in welcher Ausgabe das war, wo ja, wir uns ja auch so. War... Ich ja, 100, 102 oder 103 oder so, kann, muss man noch verlinken, ja. Ähm, wo ja Instagram mit diesem ähm, Tagging-Feature daher daherkam, das heißt, dass du Produkte innerhalb eines Bildes äh, in deinem Instagram-Profil halt taggen konntest und dann halt wirklich mit äh, Deep Link in den Shop und auch schon Produktinformationen, Preisen und so weiter. Und klammheimlich haben sie jetzt auch eine eine Payment-Integration gestartet. Das heißt, du kannst ähm, deine Kredit oder Credit oder Debitcard, wie die Amerikaner das so schön nennen, ähm, halt verlinken und das ist wohl wird wohl gerade getestet, teilweise in den USA, einige auch schon in UK und die, äh, die primäre Idee ist wohl erstmal das Richtung Booking zu machen. Oder zu benutzen. Das heißt, wenn du irgendwelche Hotels oder Tickets oder irgendwelche ähm, Behandlungen bei, deinem, äh, bei dem Friseur deines, deiner Wahl buchen möchtest, dass du es quasi darüber direkt abrechnen kannst. Das heißt, es ist noch nichts mit äh, Adressen, keine Versandadressen, keine Rechnungsadressen und so weiter, sondern im Moment wirklich nur die reinen Zahlungsinformationen. Ähm, aber es geht dann natürlich schon in die Richtung, die du damals ja auch präferiert hast. Das ja. heißt, dass es wirklich einen kompletten, seamless äh, Ansatz geben wird. Du äh, kannst halt das Produkt sehen, äh, drauf tappen, einfach nur buy with Instagram oder sowas dann klicken und äh, dann kriegst du es nach Hause geschickt.
0: Genau. Genau, also ohne, ohne Medienbruch, einfach sofort in der App. Das ist ja natürlich genau das, was man was man will und das ist ein schöner erster Schritt, ne? also wenn man wenn man einfach das mit dem Payment mal hinbekommt und dann wäre der nächste Schritt ja irgendwann mal vielleicht wirklich äh, Lieferadresse, um das entsprechend auch, um was verschicken zu können.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da sind wir mal gespannt, wie Sie das jetzt noch weiterbauen wollen. Also... Ähm ich bin, ich bin da immer noch nicht hundertprozentig von überzeugt. Ich sehe ich seh aber den Weg dahin. Äh, es wird halt sehr spannend, wie sie dann diesen ganzen ja, äh, Post-Purchase-Bereich -Post abbilden. Also wie, wie du es mit Retouren handelst, äh, wo kriegst du deine ganzen äh, Notifications her. Also wenn zum Beispiel dein Produkt dann auf die Reise geht, äh, versandt wird, gibt es dann eine Notification in Instagram oder gibt es eine ganz normale Mail, so wie es heute auch oftmals der Fall ist und solche Sachen. Ähm, das wird das wird dann sehr interessant zu beobachten sein, was sie sich dafür dann ausdenken.
0: Ja, und wie und ob sie Partner, ne? Also aktuell ist es ja, glaube ich, so, dass sie mit, mit Shopify zum Beispiel Partner mhm. und ich meine mit, auch mit, mit Ex-Demandware, glaube ich auch, dass du sozusagen dann ähm, diese Shops, die du halt dann da baust, an, an Instagram anbinden kannst und eben diesen, diesen Absprung hinbekommst und dann ja. in dem äh, Shopify äh, zum Beispiel äh, Checkout landest. Ja, ja. So, wir ändern würden, wäre die Frage, ob, also wie man das dann den Leuten verklickert. Das ist auf einmal ne? ja. äh, einer. Und ähm, da sind wir mal schön beim, beim zweiten Thema. Bei, bei Shopify, es gab ja nämlich eine, es gab die, die weltweite, die große Unite-Konferenz in Toronto diese Woche. Ja. hat er ja letzte Woche kurz mit Hagen drüber gesprochen. Ähm, und der war ja auch da, schönen Gruß. Und bei Shopify gab es eine, ja, sagt ja, Produktneuerung, sage ich mal, sowas wie, es gibt eine neue Marketing Suite, also man kann mehr Kampagnen machen. Es gibt so ein, wie hab ich's, wie hieß das nochmal gleich? Mal sehen, das will ich das im Kopf. Der Tap and Chip heißt das genau, so ein, so, ein, so ein Lesegerät für Kreditkarten für den lokalen Handel weil nämlich Shopify sagt, es gibt keine Retail Apocalypse, ganz im Gegenteil, der stationäre Handel wächst und wächst und gedeiht in den USA und, und weltweit, deswegen gibt es eben halt auch die Unterstützung äh, für den lokalen Handel, also der, der Shopify einsetzt. Ja,
1: muss man sich halt gut überlegen, wie man das miteinander verbindet. Ich habe auch gelesen, es sind inzwischen schon 600.000 Händler weltweit, die auf Shopify setzen, also das ist schon eine sehr stolze Zahl. Das sind auch viele Daten, äh, die du dann benutzen kannst, um daraus wirklich abzulesen äh, äh, oder auch gewisse Trends abzusehen. Genau. Ja, und ich gehe auch davon aus, dass die Jungs so schlau sind, diese Daten auch zu benutzen mhm. und das Beste daraus machen.
0: Ja, klar ist ja natürlich, dass wir nicht von riesengroßen, äh, ich sag mal, ähm, Kaufhäusern und Warenhäusern äh, reden, die sowas einsetzen werden, vermutlich, sondern sind eher wahrscheinlich so kleine, dedizierte inhabergeführte Geschäfte und da wird sich wohl, also da wenn sich wohl eine Zielgruppe oder wird sich eine Zielgruppe finden lassen, oder ist eine Zielgruppe da, die nach wie vor gerne lokal einkauft. Und, Absolut. Äh, genau. Dazu habe ich ein bisschen was geschrieben, da war unter anderem auch ähm, Justin Trudeau ähm, der auf der Bühne, ein bisschen ja. Politik-Glamour sozusagen, ähm, der natürlich auch darüber gesprochen hat, wie dann so eine Plattform wie Shopify zum Beispiel dann auch das Unternehmertum äh, stärkt und, und da geht es natürlich auch um Kanada, ne? weil es ist ein kanadisches Unternehmen, hat man nicht so auf dem Schirm dass äh, war sozusagen noch so ein bisschen das, das Highlight mit Tobi Lüttke, also dem, dem, dem Gründer von Shopify und Justin Trudeau. Ich musste gucken, dass ich nicht Justin Bieber schreibe eben im Blog. <lacht> 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 <Auf der Bühne. lacht> genau.
1: Nee, aber ich finde es ich find auch ein starkes Zeichen, also dass ich, äh, da sieht man auch, welche, welche Relevanz äh, so, so ein äh, Shop-Anbieter inzwischen haben kann, dass ich selbst, äh, gut, Justin Trudeau ist sicherlich ein Politiker einer, einer ganz anderen Marke und Liga, also der sich auch eher äh, auf so etwas versteht und auch äh, weiß, was das sowas bringen kann, aber da sieht man halt auch, wie so ein Softwareanbieter, ähm, was, was das für ein, für ein politisches Schwergewicht auch sein kann, dass da selbst so, so ein Premierminister von Kanada, und das ist jetzt nicht irgendein, ich meine, das ist ein G8-Staat, also hey, hey, okay. ist, äh, ist jetzt schon, schon nicht ganz klein, ähm, dass der sich die Zeit dafür nimmt und dann auf so einer so eine Entwicklerkonferenz sich hinsetzt und erklärt, wie wichtig das für das, für das eigene Land ist. Das äh, zeigt, glaube ich, auch schon den
0: Stellenwert. Ja, absolut. Wir wollen irgendwann Angela Merkel bekommen, was vorbeikommt. Ja. <lacht> So, man ist ja, man ist ja vom Kanzlerabend dann kannst du die U-Bahn nehmen bis zum Alex und dann mit der Regenbahn, weiß nicht, die Ringbahn geht dann auch nicht, nee, egal, aber irgendwann <lacht> bist du ja dann in Köln und kannst da. <lacht>
1: <lacht> ganz knapp. Das ganz ist knapp. Der, der Wahlberliner versucht hier seine ÖPNV-Kenntnisse auszupacken. <lacht> ja,
0: aber hat, ist daran gescheitert. Ähm, obwohl ich es immer sehr schätze, in Berlin unterwegs zu sein mit der, mit der, mit den, mit der Bahn. mit dem. ich mit dem auch.
1: Sehr einfaches, darf ich, darf ich das nochmal sagen, äh, worauf, ich, worauf ich echt stolz bin, ein unglaublich einfaches Tarifsystem. Jedes Mal, wenn ich irgendwo in einer anderen Stadt bin, war ich neulich halt in Barcelona letzte Woche, äh, mit vier Zonen, fünf Zonen, sechs Zonen, du guckst hier, wie du da reinkommst, was du da dann für Tickets brauchst, bla, kicks hey äh. Berlin, du, du hast einen AB-Bereich und das ist ein Ticket und es gibt da Oder keinen der
0: Stress. Ist. So. Das ist so. Also. Ähm wie kommen wir jetzt von Berlin auf, auf, auf Mountain View? Also von Berlin nach Mountain View. Diese Woche war auch Google I.O. Da sind, sind auch
1: einige Berliner hin, ganz sicher. Da
0: sind auch einige Berliner wahrscheinlich hin zur I.O. Entwicklerkonferenz nach Mountain View, sozusagen ins Google Hauptquartier. Ja. Und da wurde einiges vorgestellt und ich glaube, dass mit dem meisten Viral- und Buzz-Faktor war das Google Duplex.
1: Absolut. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das, ich glaube, es gibt auch keinen, der das nicht gesehen hat, gestern oder vorgestern. <lacht> dieses, dieses kurze Video. Ähm, worum geht es? Faktisch haben sie es jetzt, äh, haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, okay, der Google Assistant, wie kann er den Menschen ja, etwas abnehmen, Zeit sparen ähm, und, und ihm helfen? Und sie haben halt gesagt, ein sehr großer Teil ist immer noch wirklich. Ähm, zu, äh, gewisse Sachen einfach am Telefon zu klären, weil du einfach Sachen heutzutage noch nicht digital lösen kannst, sondern äh, dass du halt bei einigen Restaurants einfach anrufen. Es gibt Die haben ja halt keine Open-Table-Integration oder sowas, sondern du musst halt anrufen, um dort eine Reservierung zu machen. Ja. Oder halt auch, äh, ich glaube, das Beispiel da war ein Friseur. Und ähm, da haben sie halt ihre AI und vor allen Dingen ihre, ihre, ihren... ihren ähm, ja die die Sprachkompetenz dieser Intelligenz so weit entwickelt dass ähm, du quasi einen Auftrag geben kannst bitte mach mal bei meinem Friseur des Vertrauens einen Termin äh, für nächste Woche äh, zwischen zwölf und äh, zwischen zehn und zwölf oder sowas und ähm, dann ruft er an und dann haben sie quasi diesen dieses Telefongespräch dann mal abgespielt wir haben schon vorher gewitzelt äh, wir wissen nicht, wie viele Telefongespräche schiefgegangen sind. Ja, also das ist, das ist natürlich immer, das ist dann immer ein Ausschnitt, den sie da dann zeigen, den, den einen Call, der funktioniert hat. Wahrscheinlich, weil er auch so ein bisschen nach, nach Drehbuch irgendwie dann ging, mal äh, zur Ausnahme. Ähm, sie haben aber auch eingezeigt, wo quasi eigentlich die, einen, äh, die AI einen Tisch reservieren sollte und das eben nicht so ging, weil... Äh, der andere nicht ganz so verstanden hatte, was er was äh, ja, ja, eigentlich haben wollte. Genau. Das lag aber nicht an der AI, muss man mal dazu sagen, sondern das lag, glaube ich, eher am Gegenüber. Ja. Ähm, aber das war das war auch sehr beeindruckend. Also grundsätzlich muss man schon sagen, ähm, das war das ist definitiv ein spannender Schritt. Die Frage ist natürlich jetzt wieder, was heißt das für den für den Commerce und für den Handel?
0: Hm. Ich
1: glaube, aber das heißt gar nicht so viel, oder?
0: Es, es heißt also erstmal grundsätzlich, dass... Äh dass die Technik doch in der Lage ist oder in der Lage sein wird äh, in, in, in der nächsten Zeit äh, wirklich menschliche Sprache zu verstehen und und wiederzugeben, denn also gerade dieses zweite Beispiel mit dem mit der Restaurantbestellung mit der mit der Tischreservierung, da war ja das Gegenüber hatte einen leichten ähm, Akzent und, ja. und 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 war sozusagen also wäre auch also war nicht so leicht zu verstehen schätze ich mal für eine für eine AI also das erste und dann dann war auch die die Sprache sozusagen so echt, dass das Gegenüber wohl wahrscheinlich wirklich gedacht hat das war ein echter Mensch. Und das ist ja, Stand jetzt, wenn du wenn du mit Google Home sprichst oder mit Alexa sprichst, eben noch nicht der Fall. Und das ist auch ein Kritikpunkt, da habe ich auch Sachen verlinkt im, im, im Blog. Zum Beispiel unser Kollege Kelly, der hat einen längeren Beitrag geschrieben nach dem Motto, warum Voice Commerce doch überhaupt nicht funktioniert. Und ein Hauptgrund ist eben, dass das dass die Maschine teilweise extrem blöd ist und Dinge nicht versteht und dann mehr oder weniger nur dazu eingesetzt wird, den Wecker zu stellen oder irgendwelche Musik abzuspielen, aber nicht wirklich, dass man das Gefühl hat, man kann mit mit einem mit einer Intelligenz reden. Und das wäre zum das erste Beispiel, wo das doch funktioniert tatsächlich.
1: Ja, also das, das ist auch sehr spannend. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass ähm, also davon mal ganz abgesehen, dass du dieses dieses Verständnisproblem irgendwie hast und äh, ich äh, ich äh, denke auch gerade noch darüber nach, was das eigentlich heißt. Ähm, Allein, dass du zum Beispiel auch auf den auf den Akzent des Gegenüber reagieren könntest und zum Beispiel eine andere Stimme dann benutzt.
0: <lacht> Natürlich, na
1: klar. Weil die AI ja so schnell schalten kann und sagen kann, okay, das ist jetzt, äh, kann, vom Akzent her kann ich äh, sehen, dass das irgendwie ein asiatischer Hintergrund ist. Also kann ja. ich zum Beispiel eher eine männliche Stimme nehmen anstatt eine weibliche, weil ich dann eher äh, Erfolgsaussichten oder sowas habe. So, ja. Also so weit kann man das ja dann sogar drehen. Ja, genau. ähm, ich bin. Aber eher der Meinung, und ich glaube, das kam auch bei der Code Talks äh, ähm, vor zwei Wochen, vor drei Wochen so ein bisschen halt raus, ähm, das Voice-Commerce an sich natürlich gerade für diesen Replenishment-Fall, also Sachen, die du einfach wieder wieder bestellen möchtest, glaube ich, schon ganz gut funktioniert. In dem Moment, wo du aber wirklich sehr komplexe Anfragen hast, wo du dich auch so ein bisschen dieses, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, inspirieren lassen möchtest, aber wo du vielleicht noch nicht hundertprozentig genau weißt, was du haben möchtest, ja. wird es, glaube ich, über einen, Pures Voice Interface sehr, sehr schwierig. Und das ist, glaube ich, äh, da, daran kranken im Moment auch ein Google Assistant oder auch ein, also ein Google Home oder auch ein eine Alexa, ähm, dass sie dir nur vorlesen können, was da drin, was, was sie quasi gerade als Datenpakete bekommen haben. Ja, genau. Du aber in dem Moment, wo, wo er dir drei Sachen vorliest, du am Ende des dritten schon wieder vergessen hast, wo, womit er überhaupt angefangen hat. Äh, weil die, weil die, äh, weil die Wahrnehmung und die Aufnahme äh, visuell deutlich schneller funktioniert als Audio, auditiv. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel sehr gespannt, was sowas wie, wie so ein Echo-Show, was man damit halt alles machen kann in Zukunft. Weil das mhm. ist, glaube ich, so, äh, wenn du wirklich quasi Kommandos äh, über Audio rausgibst, das kann, glaube ich, sehr gut funktionieren, aber du wahrscheinlich gerade, wenn es um den Shopping-Case geht, du eher dir Sachen anzeigen lassen möchtest, anstatt dass du sie dir vorlesen lassen möchtest. Ja, absolut. Und dann kann's, dann sehe ich da auch wieder einen, einen Kniff, mit dem man das drehen kann. Aber bis dahin wird es, glaube ich, schwierig. Hm.
0: Naja, oder wie, also wenn man dieses Duplex-Beispiel weiterdenkt, dass man nicht sagt, so etwas wie ähm, ähm, Google, ich möchte jetzt hier ein T-Shirt bestellen, Größe L in, in Kelp bitte, oder sondern dass man sagt, ich möchte mal shoppen gehen. Und dann sagt ihr halt, ähm, der Assistant A, wann was auf hat und B, wo der nächste Uber ist, um da hinzufahren. Ne? Also, dass dass man vielleicht sowas unterstützen kann. Ja. Also, ja. im echten Leben und dann wirklich dann vor Ort einkauft. Und ähm, was du sagst, eben von wegen Replenishment, das weiß ich ob wir schon mal gesprochen haben, aber also, wenn es wirklich nur darum geht, zu sagen, ich brauche neues Klopapier, ich brauche neue Zahnpasta oder so, dann ganz ehrlich, dann muss es doch auch möglich sein, dass man sowas eh automatisch bekommt und nicht extra sagen muss.
1: Ja, das also, kann du durchaus sein, ja, das, das hm. ist, also ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass du irgendwann ganz genau weißt, äh, du hast so und so viele Blätter auf einer Klorolle und du weißt ganz genau, was dein durchschnittlicher Verbrauch pro Tag du ist. Du weißt ganz genau, was und man gegessen
0: hat, ne, genau, wenn du von mir gar nicht war, naja. <lacht>
1: <lacht> das, das
0: ist, <lacht> ähm
1: ja, ich glaube halt, dass da noch ich glaube, dass das zu viele Variablen sind und wir noch zu wenig Sensoren da drin haben. Ja. Und zum <lacht> noch nicht in dem ich, möchte, ich möchte gar nicht wissen, wohin das noch gehen könnte, aber ich glaube, dass äh, die die äh, Systeme noch nicht genug Informationen haben, um das wirklich akkurat vorherzusagen, auch noch für eine ganze Weile nicht. Sondern Weil ja. du müsstest zum Beispiel, also gehen wir mal hin eher in Richtung Essen, du müsstest halt wieder diesen intelligenten Kühlschrank irgendwie haben. Der müsste aber zum Beispiel auch wissen, äh, dass nächste Woche nochmal drei Leute kommen, mit denen du kochen möchtest. Und du musst dir dann schon vorher überlegt haben, was du mit denen kochen möchtest und nicht, dass, dass du dir das erst äh, in, äh, zwei Stunden vorher überlegst. Ja. Und all so eine Sachen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass so eine so eine Replenishment-Käufe schon noch für, für eine gewisse Zeit auch über so ein, so ein Audio-Interface sinnvoll sind, bevor halt die Systeme so weit sind, dass sie es wirklich sehr, sehr gut vorhersagen können. Weil nichts ist schlimmer, wenn du am Ende auf 500 Rollen Klopapier sitzt, weil deine AI vorgesagt hat, dass du jetzt so viel brauchst.
0: Ey, was ist schlimmer? 500 Rollen Klopapier oder kein Klopapier? Lass <lacht> mir einfach mal so im Raum stehen. Das wird hier die Klopapierfolge. <lacht> äh, richtig, also aber halten wir fest. Das war schon, das war schon beeindruckend, obwohl wir, wie gesagt, nicht wissen, ähm, wie erfolgreich das im Normalfall ist und wahrscheinlich wird es auch eine ganze Zeit dauern, bis es dann hierzulande funktioniert mit, 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 mit unserer Sprache. Aber so die Idee dahinter, dass, die haben doch auch, die haben doch auch neue, neue wie heißt der denn? John John Legend, hieß, nicht hieß der John Legend, der ist das Ach der die, die
1: die Home irgendwas eingesprochen? Ja, hat, da, ja. genau. Also dass mhm. man auch
0: versucht mit normalen Stimmen oder bekannten Stimmen sogar ein bisschen was zu tun. Ja. ja. Auch spannend. Oh, ja, total. Ähm, ich, ich, Was sind das für, für Anwendungsfälle? Ich meine, gut, äh, Google Assistant, also dass der was für dich tut, ist das eine, aber irgendwelche Prank-Calls, ähm, die man damit <lacht> machen kann, ähm, oder wenn, wenn irgendwelche, ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel ähm, irgendein, ich sag mal, Telekommunikationsunternehmen sagt, ich muss mal meinen Kunden erzählen, dass es neue Verträge gibt und äh, lieber Herr XY, äh, Ihr Vertragsvolumen ist mal wieder äh, überschritten worden. Was halten Sie von einem Upgrade, ne? Und, dass ja, du einfach so eine, ja. so eine Maschine drauf loslässt, die den armen äh, Menschen, die armen Menschen da. Äh, ja, ich
1: glaube, ich glaube, das wird äh, zu, zunehmend dafür sorgen, dass äh, solche. Äh, ich meine, wir haben das ja jetzt ja teilweise schon, dass wenn du anfängst äh, mit, mit solchen Chats auf, auf Homepages die halt so rechts unten aufploppen und du dann anfängst mit jemandem zu schreiben und du dann irgendwann relativ das Gefühl bekommst, ist das jetzt ein echter Mensch dahinter oder nicht, also du 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 beginnst das dann alles in Frage zu stellen, ich weiß noch nicht, was das bedeutet, ob die Leute dann anfangen, diesen Sachen weniger zu trauen und das heißt alles, was quasi nicht ein, ein echtes Treffen ist, wo du, die, wo du den Menschen wirklich siehst und, und ich glaube, das wird sogar irgendwann so weit gehen, dass du selbst äh, video calls irgendwie faken kannst, wahrscheinlich. Nicht ja äh, komplett ja. und das heißt äh, wie viel wie viel Vertrauen du dann in solche in solche Kommunikationsmittel irgendwann noch hast ähm, ja. weil du eben nicht weißt ob dahinter äh, ein, ein echter Mensch steht oder nicht ja. ähm, was das dann am Ende bedeutet okay. für für solche Kommunikation
0: also, und ich, ich stelle mir jetzt schon so ein, so ein Gegenbusiness vor, so, dass, dass, wo, wo, wo Schwiegermütter checken können, ob die Gesprächspartner wirklich der Schwiegersohn war, den sie Geburtstag gemacht hat oder nicht. Oder ob man dann versucht. Großartig. Ja, ja, ja. Großartige Zeit. Gut, das wird ganz toll äh, das wird das wird super toll du dann haben wir noch dann sind wir fast durch was haben wir noch an Themen was ich noch sagen wollte ähm, ich habe diese Woche auch noch einen ähm, kleinen Podcast rausgeschoben mit mit äh, Luigi Perluigi Meloni von Oxid äh, schönen Gruß äh, an dieser Stelle da haben wir angefangen mit dem mit Oxid Update und haben uns also mal angeschaut, angeschaut angehört was Oxid gerade so tut und sind dann aber ziemlich schnell in so eine Buzzword-Bashing-Richtung abgebogen und haben uns mal angeschaut, okay, was gibt's denn da was ist das für Buzzwords? Und sind vor allen Dingen bei dem Thema KI geblieben und haben uns dann ein bisschen überlegt, so was heißt das überhaupt, wenn also wenn wenn wir als 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 Gesellschaft Künstliche Intelligenz äh, nach vorne bringen und mit ihren unseren Daten füttern? Das ist eine über den Tellerrand-Folge geworden, hat sozusagen zum großen Teil nicht wirklich direkt was mit E-Commerce zu tun, äh, aber Vielleicht sogar deswegen ähm, Aber spannend. Sehr, sehr hören und, ja, hörenswert. gibt es auch zwei ja. Buchtipps drin, sollte man sich auf jeden Fall mal mit beschäftigen, weil ich glaube, ist ja nicht so, als dass äh, E-Commerce oder Handeln losgelöst von allem stattfindet, sondern immer noch eingebettet ist in so einem Kontext, ist ja klar.
1: Ja. Ja. Also kann man übrigens definitiv sagen, äh, Quality Land, jeder, der es noch nicht gelesen hat, sollte es unbedingt einmal lesen. Marc-Uwe Kling, ja. Äh, eigentlich bekannt durch, durch sein Känguru, aber dieses Buch, ähm, glaube ich, hält uns den Spiegel ganz gut vor, in welche Richtung es gehen kann. Es ist unglaublich lustig gemacht und geschrieben, ähm, aber es regt auch extrem zum Nachdenken an.
0: Genau. Wer sich dann vorstellt, dass er, dass er äh, zum Beispiel eine Bezahlung auslöst, indem er ein, ein, ein Touchpad küsst, weil der, der Kuss eines Menschen noch unverwechselbarer ist als sein Fingerabdruck. Find Oder seine Iris, ja, genau. die, was, was dahinter steckt. Okay, ähm, bevor ich dich da weiter in die spanische Siesta äh, wieder äh, entlasse, nochmal kurz zwei, zwei na, Hinweise für die nächste Zeit. Äh, Event-Hinweise. Nächste Woche, der Showboy Community Day 2018. Diesmal im Landschaftspark Duisburg. Lapadou Duisburg. Also nicht in, in Aarhus, sondern im Kraft, in der Kraftzentrale. Also ist ja so ein ehemalige, ehemaliges Technengelände da in Duisburg. Ich glaube, 10. Aha. Ähm, sehr, also kann man auch mal, also abgesehen von von dieser Veranstaltung, mal hinfahren. Ähm, sehr beeindruckend, ne? diese alten diese alten Gebäude, diese diese alten Schornsteine, Fabrikgebäude. Da wurden dann teilweise Schwimmbilder draus gemacht, Veranstaltungshallen und, oder, und Kletterwände und so. Kann man echt einen schönen Tag verbringen. Und da ist dieses Jahr die, die Hausmesse von Jobware nächste Woche am Freitag. Und dann ist ja, ein bisschen weiter weg, aber die K5-Konferenz in Berlin. Da gibt es ja das, äh, das CDO-Panel ähm, von Commerce Tools präsentiert auf der Hauptbühne. Ähm, und ähm, ich habe...
1: Da kam jetzt auch das Programm, nicht wahr? Das,
0: das vorläufige Programm, genau. Das wurde veröffentlicht.
1: Genau. Das können wir auch mal das verlinken. Auch. Das ist auch sehr, sehr spannend, was man da so... Äh, was da so aufgefahren wird.
0: Genau. genau. Äh, freuen wir uns sehr drauf. Und dann habe ich noch eine Masterclass äh, übernommen über, äh, yeah. über Shop-Technologie, über Auswahl. Das ist so... Meine Luzern-Klasse, ähm, quasi von einem Tag auf eine Stunde runter komprimiert. Wird interessant. Ja, das. Wir, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und du freust dich schon auf Berlin oder würdest du sagen, ja komm.
1: Ja, jetzt ist, ich habe ich hab ja gesehen, das Wetter in Berlin ist eigentlich sogar besser als hier, von daher. <lacht> wenn man jetzt mal von dem Sturm gestern absieht, aber sonst soll wohl da auch ganz gut sein.
0: <lacht> dann wünsche ich dir eine gute Heimreise und dann Danke. hören wir uns nächste Woche wieder in diversen Podcasts und ja, dann bis bald. Bis bald. Ciao. Bis.